0: praat de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, een fotografe. En mijn gast in deze aflevering is Nando Harmsen. Hij is professioneel fotograaf, geeft masterclasses, lezingen en videocursussen. Verder is hij ook schrijver en blogger en begeleidt hij diverse fotoreizen bij fotografiereizen.nl. Nou, wat uh, superleuk, Nando, dat jij mijn gast wilt zijn. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, maar hoe ben jij eigenlijk zelf in de fotografie terechtgekomen voordat we aan het boek beginnen?
1: Ja, dat is, uh, is eigenlijk al een heel lang verhaal. Um, dat ga ik niet helemaal in zijn geheel te vertellen. Maar uh, op mijn tiende verjaardag kreeg ik van mijn ouders een eerste spiegelreflexcamera, een, een tweedehands cameraatje. Uh, waarmee ik in feite begonnen ben met het fotograferen en leren van fotografie. En sinds die tijd heeft dat mij nooit meer losgelaten. Uh, van camera naar camera. Uh, ik heb allerlei soorten fotografie gedaan. En uh, ik heb het alleen maar leuk gevonden om beelden te maken. En uh, ja, met die eerste camera ben ik erin terechtgekomen. En dat is sindsdien... Ja, een onderdeel van mijn leven geworden bijna. Ja,
0: je hebt je beroep ervan gemaakt. Zullen uiteindelijk we
1: zeggen. wel. Ja, ja uiteindelijk ja, ja. wel.
0: Ja. Ja. En uh, we gaan het hebben over je nieuwe boek, Perfect Belichten. Mm -hmm. uh, wat heeft jou doen besluiten om dit boek te maken? Speciaal over dit onderwerp.
1: Ik ben een aantal jaren geleden begonnen met een website waar ik heel veel informatie over fotografie ben gaan aanbieden aan lezers en uh, ik heb gemerkt dat ik het heel leuk vind om daadwerkelijk ook een beetje onderricht erin te geven. Hè? De, de dingen die ik vertel, daar wil ik anderen mee helpen. En ja, belichten is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van je fotografie of een van de belangrijkste onderdelen en dat heb ik uh, stapje voor stapje ben ik daar steeds dieper op ingegaan op mijn website nou, webpagina's lezen is natuurlijk nog minder prettig dan een boek. En uiteindelijk heb ik de stap genomen om het in eerste instantie als een e-boek te gaan aanbieden. En uiteindelijk is dat dus een boek geworden en dat is perfect belichten geworden.
0: Ja, ja want voor mijzelf vind ik een boek in de handen hebben prettiger dan het uh, als e-boek hebben. Vooral bij fotografieboeken. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
1: Dat geldt voor mij ook. Uh, ik lees zelf ook heel veel en uh, het gevoel van een boek in de handen, de geur van een boek, hè, want ze hebben toch altijd een beetje een specifieke geur. Um, dat, dat is, hè, je kunt op een bank kruipen en lekker in een boek gaan lezen. Uh, dat is toch heel anders dan als je dat op een digitaal scherm kijkt. Laat staan een website, hè, dus ja. de, over het algemeen zijn mensen toch heel kort op websites aanwezig. Na 20, 30 seconden zijn ze al heel snel geneigd om weer verder te klikken. En een boek, daar kun je lekker induiken. Dat is ja. toch prettiger.
0: Ja. ja, want ik vind ook inderdaad, net wat je zegt, het, 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 het ruiken van het boek, het voelen aan de pagina's en, en dat soort dingen. De kleurdruk, ja. ik bedoel een e-reader of op een iPad... Dat voelt toch anders. Maar ja. uh, hoe heet het, dat boek Perfect Belichten? Dan hebben we het over het natuurlijke licht en niet over flitstechnieken. Dat klopt, hè?
1: Ja, klopt. Ja, hoewel uh, flitsen natuurlijk ook licht uh, produceert, hè, want dan maak je ja. zelf je licht, uh, ben ik toch ingegaan op alleen maar het gebruik van de belichtingsmeter en het natuurlijke licht van ja, je omgeving. Um, maar in feite werkt ook nog, ja, kun je zeggen dat ook uh, flitslichttechnieken onderdelen van uitmaken. Maar ik ben dat heel bewust niet gaan uitdiepen, omdat het anders weer te complex wordt. En uh, ik wil het gewoon een beetje uh, op de basis houden, um, zodat iedereen, ook zonder een flitser, lekker ermee aan de slag kan. Ja, Klopt. Um, en voor welk niveau van fotograaf is dit boek bedoeld? Ja, dat is een beetje moeilijk te beantwoorden. In eerste instantie lijkt het heel simpel door te zeggen van het is voor de beginnende fotograaf. Uh, ik start ook met uh, de echte basis. Hè, de uitleg over diafragma, sluitertijd en al die uh, basisbegrippen, basiskennis van de fotografie. Maar ik heb wel gemerkt dat in de tijdens mijn workshops, masterclasses en alle andere gelegenheden waar ik fotografen begeleid, dat juist die basis, dat dat eigenlijk een beetje ondergeschikt is en dat mensen toch niet die kennis hebben die nodig is om dat helemaal onder de knie te hebben, of niet voldoende. En daarom denk ik dat het boek niet alleen voor een beginnende fotograaf geschikt is, maar ook voor de, enth de enthousiaste hobbyist die al jaren fotografeert en die inderdaad nog eens een keer na wil lezen hoe het precies zat als je het even, ja, voor je eigen bevestiging, zeg maar. Dus naslagwerk.
0: Ja, ja want denk je dat het, uh, de belichtingsdriehoek bijvoorbeeld en dat soort dingen, dat men te gauw aan de slag gaat en dat men dat een beetje laat liggen?
1: Om met Hoop de erin te verdiepen? Ja, de belichtingsdriehoek is, is, uh, is eigenlijk een beetje een, een, uh, iets wat uit de analoge tijdperk is blijven hangen, maar niet echt meer um, ja, nodig is voor de hedendaagse fotografie. En toch heb ik gemerkt dat tijdens het schrijven van dit e-book, dat als je dat allemaal toch weer terug gaat kijken in een belichtingsriehoek, dat het wel kan helpen om begrip te hebben over veranderingen in je instellingen en wat voor invloed het heeft op je belichting. Uh, dus het is wel uh, gemak, maar ik vind het belichtingsdoel niet direct een noodzaak om te kennen.
0: Nee. nee, want je hebt natuurlijk ook nu die systeemcamera's. En dan zie je eigenlijk meteen door de viewfinder wat uh, het effect is van je sluitertijd, diafragma, je ISO.
1: Ja, klopt. Ja. Dat dus is heel je... makkelijk. Ja, dus, ja, het is maar... heel makkelijk.
0: <laughs> maar moet je daar dan nog... Um, uh, meer van weten. Wat ik bedoel, ja.
1: ja. Ja, als je het ziet, dan kun je gewoon door aan wieltjes te draaien en knopjes te zitten, kun je natuurlijk die belichting krijgen zoals je dat graag wil. En dat is heel makkelijk. Maar als je niet goed weet aan welke knopjes je moet draaien, dan kan het wel langer duren voordat je inderdaad de juiste instelling gevonden hebt. En uh, om als voorbeeld te, st te stellen, stel dat een foto te donker is, dan kun je je sluitertijd langer maken, maar je kunt ook je ISO omhoog zetten. En als je dat laatste doet, dat, dat kan in principe, maar dat heeft wel consequenties voor bijvoorbeeld de kwaliteit van je foto. Of het kan consequenties hebben voor de kwaliteit. En dan is het op het schermpje, ziet het er goed uit, maar dan is de foto misschien toch niet optimaal. En dat risico zit erin als je niet goed weet welke knopjes, welke instellingen dat je het beste kunt gaan. Aanpassen om die belichting die je op je schermpje ziet, om die ook daadwerkelijk de juiste manier te bereiken.
0: Ja, ja, ja. Want uh, wat je ook in je boek allemaal aangeeft qua instellingen, heeft niet te maken met een bepaald merk. Dat kan je op ieder merk fotocamera toepassen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Uh, elke camera is in feite uh, maakt gebruik van dezelfde techniek en in veel lezingen die ik geef over belichtingen, want dat doe ik ook regelmatig voor fotoclubs uh, en verenigingen, uh, daar laat ik ook zien dat in feite een van de eerste camera's die gebruikt is door uh, Joseph Nieps. Die de eerste foto heeft gemaakt, dat die in feite dezelfde techniek gebruikt: een lensopening, een sluitertijd, een belichtingstijd dus. En de gevoeligheid van de film of het materiaal waar dat hij zijn belicht of zijn, uh, zijn foto op registreerde. Dat is precies hetzelfde als die moderne camera van tegenwoordig, die uh, ja, vol met techniek zit en uh, allerlei moderne snufjes. Dus het is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja. En ja, dat precies. geldt voor elke camera.
0: Ja. ja. Ja, want je hebt je boek uh, opgedeeld in vijf hoofdstukken. En ieder hoofdstuk sluit je af met een aantal opdrachten. En er is er ook een link uh, die verwijst naar een videotutorial... Waar je, mm -hmm. die weer bij de opdrachten hoort. Heb je bewust voor deze
1: opzet gekozen en waarom? Nou, wat ik uh, merk uit mijn, uh, mijn workshops en dergelijke... dat mensen wel luisteren en, en vaak ook lezen... Wat de techniek is, maar je moet het uitvoeren. En met opdrachten wil ik de lezer in feite er een beetje toe zetten om zelf die technieken die ik uitgelegd heb, de dingen die ik uitgelegd heb in het hoofdstuk, ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan oefenen. Want lezen is één ding. Maar pas als je het uit gaat voeren en het ermee gaat spelen, dan pas ga je het echt leren. En Daarom wil ik die opdrachten, of daarom heb ik gekozen voor een aantal opdrachten. En omdat ik heel veel uh, cursussen geef video, op video bij Photofacts Academy, um, ben ik in de gelegenheid om dus ook te linken naar een van die video's die ik voor die cursus heb opgenomen, die ook van toepassing is voor dat hoofdstuk.
0: Nou, dat vind ik ook een aanrader om, uh, wat je ook met fotografie doet, om daar uh, eens naar te gaan kijken. want uh... Ja, daar kun je heel veel van leren. Maar waarom is het zo belangrijk om de belichtingstechnieken onder de knie te krijgen?
1: Dat is eigenlijk, kom ik eigenlijk weer een beetje terug op wat je hiervoor al een keer vroeg over die systeemcamera. Waarbij je de belichting ziet op je scherm. Uh, op het moment dat je dus een aanpassing moet maken, omdat je foto anders niet goed belicht is of niet naar je eigen wensen belicht is. Dan moet je wel weten welke knoppen je moet gaan gebruiken of welke instellingen je moet gaan wijzigen. En je kunt dat bij trial and error doen. Uh, dankzij de digitale technieken en digitale fotografie is dat natuurlijk heel eenvoudig. Um, maar als het erop aankomt en je moet snel kunnen reageren op bepaalde situaties, dan is die belichtingstechniek zo verschrikkelijk belangrijk dat je dat, zonder eigenlijk te na te denken, dat het eigenlijk een beetje tweede natuur wordt, dat je dat direct in kan stellen... of in ieder geval voor een deel direct kan instellen... en dat je ook heel snel op situaties kan inspelen. Daarom is dat zo verschrikkelijk belangrijk.
0: Ja, maar bestaat er dan eigenlijk een uh, be perfecte belichting... Uh, maar je kan het toch ook in de nabewerking, kan je dat uh, corrigeren? Dus als het niet meteen live oké okay is... dan doe je het toch in de nabewerking, zou zeggen? Ja, men dat klopt.
1: Voor een deel is dat inderdaad mogelijk. Um, uh, voor een deel, zeg ik al, want uh, als je dat extreem moet doen, dan kan dat de kwaliteit achteruit gaan, als je teveel moet corrigeren. Um, maar een perfecte belichting, um, ja, als ik het over perfecte belichting heb, dan is dat meer van uh, hoe vind je zelf dat de foto wat uitstraling nodig heeft. Wil je er veel donker in? Wil je er veel licht in? Uh, hoe moet die verhouding zijn? Uh, dus een perfecte belichting kan voor ieder iets anders betekenen. Uh, dus dat is heel persoonlijk. Um, dat hoeft niet per se de belichting te zijn die de camera adviseert. Daar kun je gewoon van afwijken. Nou, Als voorbeeld van uh, kun je dat in je nabewerking doen? Ja, dat kan. Uh, ik, ik noemde net al heel snel ja, situaties waar je heel snel op in moet spelen. En met mijn bruidsreportages heb ik bijvoorbeeld uh, weinig tijd... om na te gaan denken of ik wel perfecte belichting heb. En daarbij kan de nabewerking wel redding brengen... of in ieder geval uh, toevoegen dat de belichting exact is zoals ik het graag wil. Uh, dus het is een samenspel... Uh, je moet het zo goed mogelijk op de locatie voor elkaar krijgen. En dan kun je het in de nabewerking fine-tunen.
0: Ja. En gebruik je dan misschien nog plugins om uh, licht van een bepaalde kant te laten komen die er in wezen niet is?
1: Nee, dat doe ik niet. Uh, ik, ik ben helemaal niet voor plugins. Uh, je zou er zelf eentje kunnen maken. Een, een, uh, uh, een, Voorinstelling die je gebruikt voor al je foto's. Maar ik, ik geloof niet in voorinstellingen die je koopt in een pakketje van een bekende fotograaf. Um, want dat is de bewerking van die fotograaf en niet van jezelf. Ik geloof dat je zoveel mogelijk bij de bestaande licht, bij de bestaande lichtsituatie moet blijven. En dan kun je wel enigszins een beetje manipuleren. Maar je kunt het nooit helemaal anders krijgen zonder. Hele ingewikkelde fotomanipulaties. Dan heb je iets anders dan bewerkingen.
0: Ja, klopt. Maar wat had je zelf vroeger graag tot je beschik beschikking <laughs> gehad... toen je begon met fotograferen? <laughs> Qua hulpmiddel of kennis? of uh, nou, Roep het maar.
1: Ja, uh, ik moest heel eventjes nadenken daarover. Um, ja. Je moet je voorstellen dat, uh, dat in, de, in de jaren negentig... De 80 en 90, toen ik begon met fotograferen, dat het een heel andere fotografiewereld was. Internet bestond niet en je moest het uit boeken en tijdschriften halen. Um, internet is wel ontzettend makkelijk geworden om daarmee veel kennis, veel informatie te vinden en kennis op te doen. Aan de andere kant staat er ook heel veel onwaarheden in, dus je moet er wel heel goed weten te filteren. Maar ik, ik denk niet dat ik iets gemist heb daarin. Als ik dat uh, gemist had, dan was ik misschien niet zo ver gekomen en dan had ik niet zo lang gefotografeerd misschien, denk ik dan af en toe. En het is heel moeilijk om dat te vergelijken. Ik denk dat, um, dat het in, in feite nu een stuk makkelijker is geworden, maar ik denk ook dat het vroeger een stuk leuker was, omdat je, dan komen weer boeken en tijdschriften die je in je hand hebt, waar je door kan bladeren, op de bank. Uh, dat is toch anders dan die snelle websites waar je... ...van de ene naar de andere klikt.
0: Ja, ja dan schiet men in één keer te binnen... ...wat was jouw eerste fotocamera?
1: <laughs> ik heb hem beneden nog staan. Uh, ik, heb, uh, ik heb al mijn oude camera's uh, nog... ...behalve de digitale. Ja. Uh, mijn eerste camera was een Praktica Super TL. En dat was een tweedehandse camera. Modern voor de tijd dat die uh, op de markt kwam... ...want hij had zelfs een ingebouwde belichtingsmeter... Je moest wel alles handmatig instellen, maar hij had wel een ingebouwde belichtingsmeter.
0: Ja, ja, ja. En je eerste digitale camera?
1: Um, rond het jaar 2000, en ik weet niet precies welk jaar dat het is geweest, maar rond die koers heb ik al mijn fotoapparatuur, mijn analoge fotoapparatuur verkocht. En een digitale uh, uh, compact camera. Een moderne, een, een, ja, niet, niet een eenvoudig type, maar een, een, een geavanceerd model gekocht. Uh, een Sony-camera. En daar ben ik mee gaan fotograferen. En het is pas sinds 2005, denk ik, dat ik weer met een digitale spiegelreflex ben gaan werken. En dat, is, uh, dat ben ik uiteindelijk een keer voor kennen uh, gaan kiezen. Ja. Omdat die lekker in de hand lag. En... Uh, dat is op zich wel grappig, want ik ging eigenlijk om een Nikon te kopen. Uh, maar die lag niet zo lekker in de hand en de Canon wel. Vandaar dat ik uh, Canon heb gekozen en dan zit ik nu nog steeds aan vast. Ja, nou een hele praktische keuze eigenlijk. Ja, uit praktische overwegingen heb ik die keuze ja. gemaakt.
0: Ja. Ja. Ik kan mij nog herinneren dat mijn eerste digitale camera was geloof ik een Sony Cybershot. Of zo. Dat ja, was dat zo was voor mij ook. Ja, ja. ja. en die ja. was nog mega duur op dat moment.
1: Verschrikkelijk, vandaar dat ja. ik al mijn uh, analoge apparatuur moest verkopen om zo eentje aan te schaffen. Ja. Maar hij had wel een zijslens en dat was toch wel heel indrukwekkend. Klopt, klopt.
0: Ja. Ja. Um, in een hoofdstuk, uh, in een hoofdstuk ga je, uh, gaat het ook over het werken met uh, de belichtingsmeter en dan hebben we het over de belichtingsmeter in de camera. Mm
1: -hmm.
0: um, is iedere meetmethode in alle omstandigheden toe te passen?
1: Ja, in principe wel. Um, elke meetmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Um, wat ik ook altijd uitleg met mijn workshops en masterclasses en al die andere zaken, is dat ik adviseer om één meetmethode die je graag gebruikt, te gebruiken die je prettig vindt, om die te blijven gebruiken... en te leren hoe dat die reageert onder speciale omstandigheden... onder alle omstandigheden. En als je weet hoe die reageert... dan kun je heel makkelijk inspelen op wat die meter aangeeft. Fotografeer um, je graag met een spotmeting... dan weet je hoe dat die reageert onder bepaalde lichtomstandigheden. En dan weet je of je moet corrigeren op die uh, meting of niet... Uh, Maak je gebruik van een matrixmeting over het hele beeld? Dan weet je ook hoe die reageert als je daar altijd aan vasthoudt. Ik wil niet zeggen dat je die andere niet meer mag gebruiken. Absoluut niet. Um, maar door één meting te blijven gebruiken, ben je wel altijd goed voorbereid. Dat in sommige gevallen je automatisch over moet belichten of automatisch onder moet belichten. Uh, dat weet je en dan kun je heel snel op inspelen.
0: Ja. Is het ook een fabeltje dat uh, serieuze fotografen alleen in de manual stand fotograferen?
1: Ja, um, ik schrijf uh, wel eens uh, artikeltjes voor websites waar ik die discussie over uh, manual fotograferen of in een automatisch of automatische of semi-automatische stand ter discussie stel. En uh, mijn overtuiging is dat het niet uitmaakt waarin je fotografeert. De serieuze fotograaf die gebruikt de methode die op dat moment meest geschikt voor hem of haar is. Wil je heel veel actie fotograferen, dan wil je een hele snelle sluitertijd. Dan kun je beter met een S-stand of een T-stand, ligt eraan welke camera je hebt, hoe dat weergegeven wordt. Sluitertijd voor keuze, kun je die beter gebruiken dan een M-stand of een A-stand. En wil je alleen maar... Diafragma, de scherpte de diepte controleren en maakt de sluitertijd niet uit. Kun je heel goed met de A-stand fotograferen. Ja. De M-stand is eigenlijk, en dat zeg ik de laatste tijd wel eens vaker, dan ga je eigenlijk terug naar die camera's die ook bijvoorbeeld mijn eerste camera was, waarbij je alles handmatig in moet stellen. Daar zit de belichtingsmeter in, Er zit in de moderne camera ook. En die geeft aan of je foto de instellingen die je hebt, of dat overbelichting of onderbelichting uh, um, uh, oplevert. En dan moet je zelf aan de knopjes gaan liggen draaien totdat de belichting goed is. Dus dan fotografeer je eigenlijk een beetje op de ouderwetse manier. Er is niks mis mee. Het belangrijkste is dat je de goede belichting krijgt.
0: Ja, ja dat is het resultaat uh, wat dat telt. Dat is
1: belangrijker, ja.
0: Ja, ja. Nou, dan heb je als, als je verschillende soorten licht in een situatie hebt, hoe ga je daar dan mee om? Wat zijn de logische uh, te volgen stappen? Je hebt bijvoorbeeld natuurlijk licht, je hebt TL-licht of, of uh, gloeilampen, whatever. Hoe ga je daarmee om als je dat wil fotograferen?
1: Dat maakt eigenlijk niet uit welk licht je hebt. Het is allemaal licht. Het enige verschil dat je zou kunnen hebben... is de kleur van het licht. Uh, kunstlicht heeft vaak een warmere kleur. Hè? Dat, dat zie je vaak dat de foto wat roder kan ogen. Uh, buiten heb je meer blauw licht. TL zit meer tegen het groenige aan. Um, maar het is allemaal licht. En of je nou zonlicht hebt... of een TL-balk of een gloeilamp... het werkt in feite allemaal hetzelfde. Ja. Dus... Uh, kunt altijd dezelfde methodes toe gaan passen.
0: Ja, maar als nu in één foto dat je zegt van nou, het licht komt door het raam ja. en ik heb uh, uh, gloeilamplicht erbij en mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe ga ik daar dan mee uh, de juiste belichting krijgen? Uh, Bot, botst dat met elkaar?
1: Het botst in kleur. Ja. Dat vind ik vaak het grootste probleem. Uh, ik zeg al Buitenlicht is dan blauw en binnenlicht is geel. En, en je moet die twee dan mengen. Uh, wat belichting betreft, wat vind je het belangrijkste? Vind je het belangrijkste de gloeilamp of vind je het belangrijkste het buitenlicht? En dat ga je gebruiken in je foto. Mm -hmm. En is die gloeilamp storend? doe je hem uit. Is het buitenlicht storend? Dan zet je je onderwerp, als het mogelijk is, dan praat je vaak over een model dat voor de raam zit, dan zet je je model op een andere plek of je doet de gordijn dicht. Dus dan, dan los je dat op die manier op. Uh, wil je allebei de, de, het licht hebben? Dat kan ook. Um, ja, dan, dan moet je daar rekening mee houden dat je uh, licht van twee kanten krijgt of licht met twee kleuren hebt. En uh, ja, het is allebei licht.
0: Ja. Maar dat moet je, moet je dan wel balanceren, dat je, dat, dat ja, een beetje in balans ja. komt. En hoe doe ja. je dat dan?
1: Uh, als de intensiteit van het licht van de twee verschillend is... dan moet je een keuze maken. Uh, wil je het felle licht overbelichten, als het ware? Dat dat bijna wit is of, of volledig overstraald is dan moet je belichten op het licht van je gloeilamp. En is het buitenlicht belangrijker dan die gloeilamp, dan belicht je op het buitenlicht. En dan zal die gloeilamp waarschijnlijk al bijna niet meer te zien zijn of alleen maar als een invullicht gaan dienen. Dus je moet eigenlijk een beetje de keuze maken van wat vind je belangrijk van het licht en welke uitstraling wil je de foto geven. En dat, dat bepaalt in feite dan die... Die perfecte belichting, hè? wat vind je een perfecte belichting, vroeg je in een eerdere vraag. Uh, dat is afhankelijk van jou als fotograaf, uh, hoe dat jij de foto als uit, ja, wil laten uitstralen.
0: Ja, we hebben het nu over de belichting in de camera. Wordt er nog wel eens een externe belichtingsmeter gebruikt? Of is dat helemaal passé?
1: Ik... Um, er zijn fotografen die nog wel losse meters gebruiken. Uh, voor buiten is dat denk ik op één hand te tellen. Uh, in een studio wordt er meer gebruik gemaakt van een losse meter, flitsmeter noemen ze dan. Ja. Om de intensiteit van de flitser te meten. Dan ja.
0: Ja. Nou heb je het ook over uh, de, de, een histogram. Wat is de kracht van het histogram? Je zegt bijvoorbeeld van exposure to the right. En uh, kan je dat uitleggen wat, uh, wat je daarmee
1: bedoelt? Nou, het histogram is eigenlijk niets meer dan een weergave van hoeveel licht en donkere pixels er in je foto zijn. Uh, dat is niks meer als een grafiekje dat telt van welke pixel van welke lichtintensiteit is er. En die zet dat in een grafiekje. Uh, maar het geeft wel een, enigszins een idee. Uh, of je foto onder- of overbelicht is. En als die onderbelicht is, dan zit die voornamelijk aan de linkerkant. Als die overbelicht, dan heb je voornamelijk pixels aan de lichte kant. En dat zit weer aan de rechterzijde. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal... dat ik uh, niet helemaal wil toelichten hierover. Daarvoor heb ik mijn hoek geschreven, tenslotte. Um, maar exposure to the right betekent dat je je foto zo licht mogelijk maakt zodat je histogram voornamelijk aan de rechterkant zit. Exposure to the right of rechts belichten, zoals dat in het Nederlands genoemd wordt. En daarmee zorg je ervoor dat, uh, dat je foto zo licht mogelijk is, dat alle donkere tinten ook zo licht mogelijk worden, zodat je, als je in je nabewerking... Uh, aan de slag gaat met de foto... dat je hem niet veel op hoeft te lichten... want dat gaat ten koste van de kwaliteit. Daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer.
0: Maar dat is de, het geval als je in RAW fotografeert. Want ja. als je in JPEG fotografeert... dan zeg je juist belicht niet
1: naar rechts. Dat klopt. Uh, het kan in principe wel... maar je zult zien als je exposure to the right doet... rechts belichten... dan zal je foto vaak heel flats of, of uh, bijna overbelicht lijken. Hij is niet echt overbelicht, maar hij lijkt overbelicht. En dat zal betekenen dat je je foto moet nabewerken. En nabewerken in een JPEG-foto is mogelijk tot op grenzen, want je krijgt al heel snel kwaliteit achteruitgang. Daarom zeg ik, van als je JPEG fotografeert, dan wil je de foto in je camera zo goed mogelijk al hebben. En dan moet je geen exposure to the right gaan gebruiken. Een JPEG-fotograaf zal over het algemeen minder snel gaan bewerken dan iemand die een RAW fotografeert. Ja. Uh, een JPEG-fotograaf uh, wil het in de camera goed hebben. En dan moet je dus geen exposure to the right gaan gebruiken.
0: Nee. Uh, dan hebben we ook nog de grijsverloopfilters, die je ook nog kan gebruiken.
1: Mm -hmm.
0: uh, maar hoe bepaal je nu eigenlijk welke filtersterkte je moet hebben?
1: Nou, je kunt dat gewoon op de gok doen. Um, oh. <laughs> ja. nou, Dit is, zo simpel heel is raar. het. Uh, je, een filter houdt 1, 2, 3, misschien 4 stops licht tegen. Afhankelijk welke dat je hebt. Uh, er zit een, een zacht verloop in. En je, zet er, je kiest er eentje je zet hem ervoor en je maakt een foto. Uh, vooral de raw fotograaf kan dan verder in de nabewerking het wel fine-tunen. Wil je het exact gaan doen... Dan kun je een belichting meten op de lucht, een belichting meten op de voorgrond. Dan weet je hoeveel stops lichtverschil er is tussen die twee. En dan stel je de belichting in op je voorgrond en je, stopt, je pakt een grijs verloopfilter van die sterkte, waarin dat verschil uh, terugkomt, en die schuif je ervoor. En dan is het uh, ja, bijna wetenschappelijk verantwoord gebruik van een, uh, van een grijs verloopfilter.
0: Ja, ja, precies. Maar ja. ja, ik zie ook wel dat je tegenwoordig allemaal van die, uh, heb je een bepaald merk, grijs, filter, grijs verloopfilter, dan zijn er appjes voor op je telefoon. Kun je instellen? Nee,
1: nee, nee. nee? Dat is meestal niet voor de grijs verloopfilters, maar voor de grijsfilters. De grijsfilter houdt over de hele foto licht tegen en dan moet je weten hoeveel langer je moet belichten. Ja, en daar zijn die apps vaak voor. Ja. Oké, okay. nou, dan leren we weer wat. Ja, kijk eens aan.
0: <laughs> uh, maar wanneer is voor jou eigenlijk een foto perfect belicht
1: ja het is een goede vraag uh, het hangt een beetje af van wat ik met mijn foto wil vertellen uh, als ik naar een foto als, als uh, de foto die ik het meest prettig vind is een foto waar zowel licht als donker in zit dat betekent dus fijn contrast uh, licht en donker uh, ja, zonder donker is er geen licht dus als je alles licht maakt dan, dan hou je niks over. En ik vind het mooi om donkere delen in mijn foto te hebben... waarin het licht volledig tot zijn recht kan komen. Dat heeft mijn voorkeur. Uh, maar het is een beetje afhankelijk ook van, van wat je wil bereiken. Uh, met mijn bruidsreportages wil je misschien zelfs... een hele lichte, open foto hebben. Uh, in de landschappen wil je misschien een iets donkere... Uh, geheimzinnige foto krijgen... Uh, dus het, het hangt een heel klein beetje af van de sfeer die je wil creëren en uh,
0: Wat je voor de uitstraling
1: hebt. die je hebt. Ja. 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 ja, precies.
0: Nu heb je ook een, een YouTube filmpje gemaakt uh, bij dit boek. Dat is complementair
1: of hoe moet ik dat zien? Uh, je... Het is geen, geen echt uh, filmpje daarvan. Het is meer een... Uh, een, een webinar, een registratie van het webinar dat ik gegeven heb voor de eerste kopers van mijn boek. Dat georganiseerd was door Van Dure Media, die mijn boek uitgegeven heeft. Mm -hmm. Die had een webinar georganiseerd. Uh, een uur lang heb ik daarin gepresenteerd over mijn boek en over het belichten, hè, perfect belichten. En dat is online gezet als een YouTube film. Dus het is eigenlijk een registratie van het webinar dat ik gegeven heb uh, voor... De eerste kopers van het boek.
0: Ja, nou, het is ja. in ieder geval een aanrader om er ook nog bij te bekijken, naast het aanschaffen van dit boek natuurlijk.
1: Ja, ja. en het, het laat eigenlijk ook een klein beetje zien wat ik bijvoorbeeld vertel tijdens mijn, mijn, mijn lezingen, uh, wat er aan bod komt tijdens die presentaties voor fotoclubs. Dat is dus een kleine, uh, ja. Een kleine blik in complete presentaties en uh, lezingen die ik geef.
0: Ja, ja. Um, er staat heel veel in het boek en we gaan er niet het hele boek weggeven, want het is gewoon, men moet het gewoon aanschaffen natuurlijk.
1: Juist, zo is dat.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal zo. Maar heb je nog uh, belichtingtips dat je zegt van nou, dat is een dingetje, uh, ga daar nog eventjes wat meer aandacht aan besteden.
1: Laat, ja, probeer niet met je foto's alles licht te maken. En dat is, dat is eigenlijk al een klein beetje wat ik zei, wat, hoe ik mijn perfecte belichting zie, in sommige gevallen. Um, hou contrast, hou sommige dingen donker in de ja. foto. Dat hoeft niet zwart te zijn, hè? dat kan gewoon donker zijn. Zodat een foto niet alles weggeeft, maar dat de kijker ook enigszins een beetje... Um, uh, geprikkeld wordt om te kijken naar zo'n foto om, om dingen erbij te verzinnen um,
0: ja dat moet er moet een kom... beetje een illusie blijven ja
1: ik, ja, ik. ik, 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 ik noem dan heel eventjes uh, HDR, High Dynamic Range en, en Tone Mapping dat zijn die technieken om, uh, om alles binnen het dynamisch bereik van je, van, je, van je camera te krijgen zodat alle donkere delen ook daadwerkelijk herkenbaar zijn en uh, uh, ja, dat niets meer tot de verbeelding overspreekt. Het, het geeft heel veel informatie, misschien zelfs te veel informatie, terwijl sommige donkere delen de foto juist heel erg ja, geheimzinnig en spannend kunnen maken. Ja. Dat, dat zou ik zeker willen adviseren. Ja. Ja.
0: Nou, iedere gast in mijn podcast vraag ik altijd hoe zij de fotografie zien ontwikkelen nu en in de toekomst. En die vraag stel ik ook nu aan jou. Hoe zie jij dat? Waar gaat de fotografie naartoe?
1: Um, ja, de techniek die, die gaat heel hard natuurlijk. Uh, um, als je dat vergelijkt met vroeger, dan is het ongelooflijk wat er tegenwoordig mogelijk is. Uh, maar ik, ik merk wel dat heel veel mensen te veel gericht zijn op die techniek. En daarbij eigenlijk het, het fotograferen zelf een beetje uit het oog raken. Um, het gaat over nog meer beelden per seconde maken, nog meer dynamisch bereik in de camera, nog snellere autofocus, nog een betere sensor, nog meer pixels en dat soort zaken. En die techniek is natuurlijk prachtig en, en ik juich dat ook toe. Hè. Ik bedoel, dat, dat gaat ons als fotograaf natuurlijk veel meer helpen met het bereiken van een goed product voor een bruids, hè, bruidspaar of uh, voor br bedrijfsreportages. Dus dat kan heel veel nut brengen, maar tegelijkertijd ben ik bang dat te veel gefocust wordt op al die techniek en dat het echte pure fotografie een beetje uit het oog verloren raakt. Ja. Dus ik, ik, ik juich al die technieken toe. Ik vind het fantastisch wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal mogelijk is. Um, maar ja, Vergeet niet dat het, ook alleen, dat het ook fotografie blijft en dat je niet altijd het beste moet hebben. En dat het beste, de beste technieken, de moderne technieken, niet de betere foto zal opleveren.
0: Nee. nee, ik zeg wel eens, dus, je kan wel een Steinway piano hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat je hem kan bespelen. En dat is natuurlijk Juist. ook zo met een, met een hele dure fotocamera. Je kan hem wel hebben, maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Dus... Ja,
1: het, gaat dan, het gaat dan met de piano meer om dat je muziek maakt, dan dat het op dat moment heel goed klinkt. En als je weet hoe dat je de muziek maakt, dan kun je gaan kijken voor een beter geluid.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, dit boek is net uit, ik weet niet hoe een week, hoe lang is het uit? Nou, nog maar kort. Um, ja,
1: een maand ongeveer, hè?
0: Ja, ja. ja. Um, heb jij nog uh, interessante fotografieopdrachten of reizen of uitdagingen in het verschiet?
1: Ja, ik had heel interessante, ja, interessante reizen op in het verschiet. Ik uh, zou uh, begin juli naar IJsland gaan. Helaas is dat niet mogelijk wegens allerlei regels die er momenteel gelden voor het binnenkomen van het land. Um, maar uh, ja, de bruiloften trekken weer aan. Ik heb afgelopen maandag een bruiloft gefotografeerd. Het was heerlijk om weer te doen. Er zijn workshops die weer kunnen, van start kunnen gaan. Uh, in het najaar staat Schotland op de planning uh, om te Ook begeleiden. Mooi. Een reis. Ja, absoluut. En ja. Uh, Voor volgend jaar sta ik op het punt weer opnieuw een poging te wagen om de masterclass uh, lange sluitertijden fotograferen aan de opaalkust. Uh, te gaan doen. Dat is uh, tot op heden helaas elke keer uitgesteld en afgesteld, dus ik, uh, ik hoop dat dat uh, weer van start kan gaan. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja,
0: ja. ja. Nee, Ik moet eerlijk zeggen, je bent niet de eerste die naar IJsland gaat, of uh, zou nee, gaan. Absoluut niet. <laughs> Want het wordt daar hartstikke druk. Daar.
1: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk te druk, uh, denk ja. ik. Het is goed ja. voor, de, voor de toeristenindustrie natuurlijk en voor de economie van IJsland, maar... Uh,
0: ja. ja, maar dan ga je met fotografie reizen, ga je daar naartoe of op uh, ja. eigen... Oké, ja, oké. Okay. Nee.
1: Okay. Dit, uh, dit is inderdaad uh, als, als uh, begeleiding uh, fotograaf uh, met een groep uh, enthousiaste fotografen die ik daar overal naar de leuke plekken meeneem. En uh, behalve fotografeer ook gewoon eventjes de basis nog uitleg van uh, het helpen om mooie beelden te maken. Ja,
0: nou, top. Een aanrader weer.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja, absoluut. Wil je nog iets toevoegen, Nando, aan deze podcast? Hebben we nog iets nagelaten om te belichten? Of zeg jij van, nou,
1: wil nog wat een kwijt? Een leuk woordgrapje. Woord, <laughs> um, wat kan ik nog belichten?
0: <laughs> ja, ik sta um, uh, ja, nergens voorin.
1: <laughs> nee, nee, ik begrijp het. Um, ja, ik wil één ding nog toevoegen. Uh, uh, dit, dit, ook de, ook dit hele boek... Gaat natuurlijk over de theorie en over de technieken voor het fotograferen eh, om iets goed te belichten. Maar ik vind het zo verschrikkelijk belangrijk dat je het leuk blijft vinden. Uh, als je fotografeert, geniet ervan. Hou het leuk. Maak ook fouten en wees niet bang om fouten te maken. Dat doen we allemaal, dat doe ik ook nog steeds en daar leren we alleen maar van. En Probeer ook niet te veel naar anderen te kijken van wat die voor foto's hebben. Het is, het is goed om naar anderen te kijken, om er te genieten en om inspiratie op te doen. Maar ga niet proberen om dingen na te maken. Of doe gewoon lekker je eigen ding en geniet van dat soort fotografie. Zonder fotografie zal je, of zonder plezier zal je fotografie, eh, dan zal je ook nooit tevreden zijn met de resultaten die je haalt. En dat is zonde. Ja. Dus geniet ervan. Hou het leuk. Ja. Dat is belangrijk.
0: Nou, dat zijn uh, hele wijze woorden om mee af te sluiten, Nando.
1: <laughs> Dankjewel. <laughs> ja,
0: nee, dat lijkt me, ja, want dus, je hebt ook fotografen die raken op een gegeven moment in een dip, hè? Dat de, ja. hoorde ik laatst ook. Die, die ja. ze hebben een soort uh, fotografieblokkade. Nou, dat moet, ja, willen we niet hebben. Dus uh, blijf het vooral leuk vinden
1: ja. en...
0: Uh, Staat er nog een boek in de planning TCT
1: ooit? Oh, er staat zo verschrikkelijk veel in de planning. De dag geeft maar 24 uur en ik moet er ook nog wat van slapen. En, uh, ja. Dus uh, ja, ik, ik heb heel veel dingen in de planning. Uh, en het kost allemaal tijd. Maar dat is ook niet erg. Ik vind het leuk om te doen. en Alles ja. op zijn tijd. Dus uh, ja. ik wil nog zeker nieuwe boeken uit gaan geven of uh, gaan maken. Dus
0: uh, ja. nou, zal niet dan zijn. Dan... Dan spreek ik je vast nog wel een keertje in mijn podcast, leuk. hoop ik. En ja, ik vond het heel erg leuk dat je de tijd hebt kunnen vrijmaken om uh, even mijn gast te zijn. En dan wil ik je heel hartelijk bedanken. En ik ga allerlei uh, dingen in de tekst zetten waar men je boek kan uh, aanschaffen. En uh, je website enzovoort enzovoort. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dan wil ik je hartst hartelijk bedanken voor uh, dit interview. Dankjewel. ook, ja,
1: dankjewel. Tot de volgende keer. Tot een volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar deze Beeldpraat podcast. Voor meer informatie, kijk dan in de tekst bij deze podcast. Hierin staat ook de link om het boek Perfect Belichten van Nando Harmsen te bestellen. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat... Word je op de hoogte gebracht.
1: Graag tot de volgende beeldpraat.